0: Bozer. Het mag nog wel wat bozer, ja? ja. Het mag nog wel wat bozer. Bozer. Het mag nog wel mag wat, nog bozer. wat bozer. Voor mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Mijn naam is Veerle Korstens en mijn gast vandaag is Jolande Appelman. Zij is interventiecardioloog bij Amsterdam UMC. En dat betekent dat je patiënten met vernauwde kransslagaders behandelt... En het bloedvat dat naar het hart toe loopt... kan verstopt zijn geraakt door vet of kalk. En dat kan dan via een katheter in de lies of pols verholpen worden. Zeg ik dat goed zo?
1: Ja, dat zeg je goed. Uh, we doen het nu uh, vooral ook via de polsslagader, uh, lieslagader... Uh, liever niet meer, maar alleen als het echt moet. En we kunnen heel veel verschillende dingen nu via uh, de slagaders be behandelen van het hart. Waar je vroeger geopereerd moest worden of een uh, omleiding, hè, zoals dat nog heet, uh, moest doen. Of een hartklepoperatie. We kunnen nu echt heel veel via uh, de bloedbaan. Um, ja, het is een prachtige techniek uh, geworden de laatste 15 jaar. Dat doe je 400 keer per jaar? Ja, tenminste. Ja, zeker. Gaat het niet vervelen? Ja. Nee, zeker niet, zeker niet. Ieder patiënt is anders en uh, nee, het is een prachtig vak,
0: ja. Yeah. Nou, voor mij mag het nog wel wat boze. Vandaag gaan we het hebben over het vrouwenhart, waar dokter Appelman zich mee bezighoudt en erg voor inzet. Want dat blijkt niet helemaal hetzelfde als dat van de man. Maar we beginnen eerst met... Uh, mijn vorige gast was Soraya Kichui. Zij schreef op haar protestbord... één grote stap vooruit bestaat uit heel veel kleine. Is dat ook iets wat jouw werk raakt?
1: Um, ja, zeker. Ja, Vrouwen hebben ook he, heb veel recht op een goede gezondheid. dus ook op goede zorg. En goede zorg betekent dus ook goed onderzoek en goede behandeling... en goede erkenning, ook van de dokter zelf.
0: Ja, een goede um, behandeling die niet gebaseerd is op behandeling voor mannen. Die exact, gewoon anders is. Ja, ja. ja.
1: En als ik terugkijk, zie je wel dat er al heel veel gebeurd is. Dat we heel veel bereikt hebben. Maar dat het ja, heel veel kleine stapjes zijn. Uh, af en toe stapjes ook achteruit... Grote stappen achteruit om, om vervolgens weer uh, vooruit te gaan. Dus ja, ik denk dat dat zeker op dit onderwerp uh, van toepassing is. Dat geldt,
0: ja. En uh, nou, dat vak, uh, patiënten, dat zijn soms mannen, dat zijn soms vrouwen. Toch zijn de meeste onderzoeken gebaseerd op mannen. Hoe kan dat toch?
1: Ja, kijk... Je moet je voorstellen dat de geneeskunde en de gezondheidszorg er ja, vroeger zeker helemaal anders uitzag. Dus aanvankelijk uh, zijn er natuurlijk ook uh, ja, de chirurgijnen, et cetera, uit, uit de oude doos, uh, veel aan mannen. Uh, vrouwen die niet blootgesteld uh, letterlijk uh, konden worden. Vrouwen deden helemaal niet mee aan het maatschappelijk uh, proces... Dus um, ja, in onderzoek werd in dieren, maar ook in de mens... veelal gebruik gemaakt van, uh, van vooral mannen. Dat diende zich zo aan. Maar um, het is ook vaak moeilijker om vrouwen te laten participeren. Dus dat is ook mede eigenlijk wel een oproep. Um, dat merk ik zelf ook, dat vrouwen toch wel vaker bezwaar hebben... om bijvoorbeeld mee te doen aan onderzoek als het je vraagt. Dat is nu niet de belangrijkste reden... hoor dat in het verleden vooral op mannen uh, onderzoek gedaan werd... En um, hoe kunnen wij dan meedoen aan onderzoek? Ja, door eigenlijk makkelijker ja te zeggen. Ik merk zelf ook dat vrouwen... Uh, toevallig ben ik nu bezig uh, met een, met een onderzoek om te kijken naar de redenen... waarom uh, mannen en vrouwen uh, bijvoorbeeld nee zeggen. Wat, wat de hurdels allemaal zijn. Mm -hmm. um, en vrouwen hebben vaak toch wel ja, in de sociale context bezwaren. Hoe regel je thuis? Hè? Um, of uh, ja, ik moet eerst nog dat en dat en dat. Altijd iets voor een ander voordat je eigenlijk aan jezelf denkt. Want het komt ja, uh, vaak ook wel eens jezelf ten goede... of de mensen daarna.
0: Uh, maar dat soort praktische bezwaren uh, zijn er. Ja, dus vrouwen doen mee aan onderzoek als het je gevraagd wordt. En, en waarom is het belangrijk? Worden vrouwen anders ziek dan mannen? Als ik kijk naar het vak cardiologie he, bijvoorbeeld... dan
1: zie je dat um, veel zaken nog gebaseerd zijn op he, oud onderzoek... zoals in de leerboeken staan... Um, laten we nemen klachten, uh, hartklachten. Ja, die zijn veel, heel scherp omschreven als zeg maar, pijn op de borst... met uitstraling naar de linkerarm. Um, en als het heel acuut is, is het he, tekenen van een acuut hartinfarct. Um, als dat is wat je leert, is dat ook waar je op let. En dat betekent dat als iemand zijn klachten zijn... of haar klachten anders meldt... dat je uh, dat dan niet direct het kwartje valt van... hé, hey, dat is, kan het hart zijn... Um, dus dan onderscheidt uh, de ene ziektebeeld zich al van het ander. Nou, Dat is niet goed, dus dat moet veel breder. Uh, je moet ook luisteren naar andere klachten die er omheen zijn. Want een aantal zullen het heel typisch
0: melden, maar ook heel veel mensen niet. Ja. Ja. En uh, het verhaal dat uh, vrouwen met hormonen zitten... die in de weg zitten voor goed onderzoek. Is daar iets van waar? Nou, dat is, ook, dat is een onderdeel van waarom het
1: uh, in het verleden... Uh, ook minder toegepast is. Um, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor dierproeven. Uh, vrouwen kunnen uh, he, hebben hormonen, kunnen menstruatie hebben... en die hormoonschommelingen geven aan zich al uh, andere uitslagen. Dus als je dan ook nog moet vergelijken bijvoorbeeld met mannetjes... Ja, dan heb je eigenlijk per definitie al verschillende uitslagen. Nou, dat is heel lastig in onderzoek, want je wilt eigenlijk twee gelijke ja. uh, dingen met elkaar... of twee gelijke mensen met elkaar uh, vergelijken. En een, een item wat je invoert, een medicijn of zo, is dan het enige hè, dat, wat verschilt. Dat, dat verschilt. En dan kun je goed onderzoek doen. Nou, inmiddels zijn we ervan overtuigd dat ja, een vrouw heeft daar nu eenmaal mee te maken. Dus dat is gewoon realiteit. Dus laat het zijn zoals het, zoals het is. Ja. En het andere belangrijke was natuurlijk ook nog even terugkomend op het onderzoek en participatie van vrouwen of niet, is dat ze natuurlijk ook zwanger kunnen zijn zeker worden. En natuurlijk is ook lang gedacht dat dat ook niet handig is om een vrouw dan te vragen om mee te doen. Waarom? Ja. Ja, omdat uh, potentieel bijvoorbeeld op medicatiestudie. Uh, hè, weet je niet van tevoren of dat, uh, of dat schade kan leveren. En dat we natuurlijk als maar niet op je geweten hebben. dat daar iets. Ja, dat mee iemand zou in een onderzoek zit.
0: en wordt dan zwanger zonder dat Precies. je dat weet. Ah, ja, ah, zo. Ja. Ja, ja,
1: ja. Dus het zijn ja. best wel. Het natuurlijk belangrijke factoren. maar het is ook
0: daily life. Want uh, ja. wat is nu uh, het verschil? Weten we nu dat vrouwen bijvoorbeeld vaker hartklachten hebben die niet herkend worden?
1: Uh, ja, dat weten we. Uh, we weten uit onderzoek dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een eerste hartfilmpje, een eerste ECG, dat gemaakt wordt op een eerste harthulp. Uh, zie je dat, dat het aantal infarcten dat uh, een vrouw heeft doorgemaakt uh, vaker is dan bij mannen. En dat betekent dus dat ze vaker een, een zogenaamd stil infarct hebben doorgemaakt. Dus dat is niet herkend of erkend op de een of andere manier.
0: Dus je kunt een infarct gehad hebben zonder dat je het
1: doorhad. Exact, ja, dat kunnen mannen en vrouwen, maar ja. dat komt bij vrouwen dan vaker voor.
0: Ja. En het
1: kan zijn dat, dat ze echt geen symptomen hebben gehad... maar mm -hmm. het kan ook zijn dat die symptomen gewoon niet herkend zijn... omdat ze niet zo typisch zijn. Nou is het, en wil ik ook echt wel benadrukken, ook weer niet zo zwart-wit. Want eh, anders was het in het verleden natuurlijk heel makkelijk geweest... om vrouwen en mannen, als die echt hele andere klachten hadden dat, hè, bij een infarct... Dan hadden we dat al lang geweten. Stel, een man heeft pijn op de borst en een uitstraling in de linkerarm en een vrouw heeft, zeg maar even, als voorbeeld altijd pijn in de rug. Ja, dan hadden we dat wel geweten. Maar het ligt, het ligt veel uh, genuanceerder. En dat betekent dus, uh, een, een vrouw is vaak ook wat uh, breedsprakiger. dus die moet je vaker wat uh, laten focussen... van wat is nou eigenlijk echt je klacht... in plaats van het hele verhaal omheen dat ze ook nog de hond uitliet en gisteren dit en dat... en zelf naar verklaringen zoekt als ze iets vertelt... Ja. Um, uh, maar vrouwen hebben ook pijn op de borst. Maar hebben vaak wat begeleidende klachten... die daar eigenlijk een beetje van afleiden. Dus dan zegt ze, ik, ik had wel druk op de borst. Nou, wij noemen het dan pijn. Maar voor een ander is dat druk of benauwdheid. Um, en daarbij uh, uitstraling naar de kaken of naar de rug. Of toch wel heel erg vermoeid. Uh, en ja, gewoon niet lekker voelen. En door al die, die scala aan klachten... Ja, raakt dat een beetje weg van de kern uh, waar die patiënt voor komt? Dus het ligt genuanceerder dan dat we, nou, zeg een vijf jaar geleden, dachten van. Nou, het is heel anders, die klachten bij vrouwen. Nou, die mening deel ik niet en velen met mij niet. Um, maar de presentatie kan echt wel anders zijn. En daar moet je op bedacht zijn. En vooral ook uh, bij relatief jonge vrouwen... dus in de leeftijdsgroep waarvan wij dachten... nou, die krijgen niet zo gauw een hartinfarct of hartklachten. Um, ja, daar is met name dan uh, uh, meer de aandacht uh, op op dit moment. Omdat we juist die groep ja, een beetje um, ja, veronachtzamen in feite.
0: Ja, dus die komen op een sprekenuur met bepaalde klachten... en dan, die zijn zo... Ja, misschien breed of vagig, waardoor het niet herkend wordt. Exact. En wat is daar erg aan als je dat mist? Nou, dat kan,
1: uh, tot, tot om, um, ja, dat kan leiden tot uh, ja, verminderde kwaliteit van leven. Hè? Want je hebt klachten en uh, ja, niemand zegt eigenlijk wat, wat er aan de hand is. Dus je meldt je nog een keer en nog een keer. En je denkt, nou, functioneer helemaal niet zo lekker. Um, maar het kan uiteindelijk, afhankelijk natuurlijk van de onderliggende oorzaak... Ja, ook tot een uitgestelde diagnose leiden. En misschien zelfs soms wel eens tot een hartinfarct... dat niet nodig was geweest. He, en, en dat zit dus ook vooral in de leeftijdsgroep... waarin in vrouwen ook uh, in overgang raken. Dus het is een hele lastige, he, tussen aanhalingstekens, populatie... die toch al regelmatig klachten heeft. Overgangsklachten? Bijvoorbeeld.
0: ja. En die lijken op de klachten die je kan hebben als hartpatiënt. Ja,
1: er staat geen bordje bij van hè, dit is het hart of dit is de overgang. Nee. En dan wil ik zeker niet uh, uh, ja, de mensen enthousiast maken... om met alle overgangsklachten naar de cardioloog te gaan. <laughs> uh, dat zou ik zeker niet doen. Maar ik denk wel dat hierin een, een momentum zit voor zowel de vrouw zelf. Hè, want ik denk, wij hebben daarin... Um, ja, toch een beetje van, ja, moet je, ja, ga maar door. Je moet een beetje taf zijn. En uh, ja, al dat, dat overgangsgeklets, uh, um, gewoon een beetje doorzetten. Dan gaat het vanzelf wel weer over. Nou, ik denk dat dat een factor is um, ja, die heel belangrijk is... omdat je echt wel iets met overgangsklachten kan. Maar zeker ook weer vrouwen die helemaal geen klachten hebben... die ja, vinden andere vrouwen dan weer vaak aanstellers... Um, Mannen kunnen het maar matig goed begrijpen. Dus je zit echt wel um, in een fase waarin het, de zoektocht naar wat is aan de hand belangrijk is. Daarvan kan het zijn dat een deel van die klachten wel hard gerelateerd is. Maar op de voorgrond staat, hè, als op de bovenste plaats staan, staat overgangsproblematiek zelf. Dus dat betekent eigenlijk heb je klachten, voel je, je niet helemaal oké, okay. um, is eigenlijk de eerste plek... is ook richting huisarts, maar ook jezelf scholen. Want het valt me ook enorm op dat heel veel vrouwen eigenlijk helemaal niet weten... wat is de overgang eigenlijk en, en hoe voelt dat dan eigenlijk? En pas na een tijd van iemand horen, nou, oh, maar jij bent hè, in de overgang. Dus die herkenning, herkenning is superbelangrijk. Uh, ook dat je er iets aan kan doen. Um, dus in oh, vroege fase ja. bijvoorbeeld naar een overgangsconsulent... of naar de huisarts gaan. Om te kijken hè, waar je een beetje... Hè, even de bloeddruk laten meten
0: bijvoorbeeld. Want die is vaak gestoord. Dus al die... En daar kun je ook echt iets aan doen. Ik dacht al dat het ja. effect of life was. En uh, daar moet je gewoon mee nee, nee,
1: daar kun je echt iets aan doen. Okay. En uh, ook heel belangrijk. Omdat dat ja, een belangrijk deel van kwaliteit van leven ook Zeker. is. Zeker, Dus ja.
0: dat, dat is absoluut belangrijk. Bozer. Bozer. Het mag nog wel wat bozer. En wat is nou jouw missie in dit uh, onderwerp? Heb
1: je even. <laughs> Zeker. <laughs> uh, ja, mijn missie is eigenlijk om ja, hart- en vaatziekte bij vrouwen in zijn algemeenheid eigenlijk ja, beter op de kaart te krijgen. Maar ook ja, zowel vrouwen, maar ook medici, cardiologen, huisartsen. Eigenlijk uh, ja, hulp te bieden bij het erkennen en het herkennen van deze problematiek. En eigenlijk af te gaan van het oude plaatje, van de man, uh, pijn op de borst, de jaar of zestig... En we zien een vernauwing in het bloedvat. En uh, nou, hij leeft nog lang en gelukkig in principe. Tot uh, ja, een vrouw met hartklachten. Uh, we zien helemaal geen vernauwing in die bloedvaten. En dan dus eigenlijk is, is mijn missie om daarin de kennis die we één al hebben um, ja, breder te verspreiden. En twee om meer kennis te vergaren. Want het is eigenlijk nog een heel onontgonnen terrein. Waarin een aantal ja, specifieke ziektebeelden die vooral bij vrouwen voorkomen. Uh, in de cardiologie uh, ja, beter uit te diepen. Um, en zodat ze ook beter behandeld kunnen worden. Dus dat is diagnostiek, erkenning, diagnostiek, behandeling. Dat is, dat is een
0: hele hoop inderdaad. Hoe, ja. hoe, hoe,
1: hoe pak je dat aan? Ja, nou, ik ben, ben uh, niet gisteren begonnen, zeg maar. Nee. Dus dat, dat is iets al wat ja, inderdaad met veel kleine stappen inmiddels verder is. Maar destijds, uh, ja, ik denk al twaalf jaar geleden, misschien wel langer. Uh, bij onze vereniging van Cardiologie hebben we toen uh, de werkgroep Gender opgericht binnen de cardiologie. Nou, dat was nogal wat. Dat want is het al is, een heel ding. Uh, ja. Een heel ding binnen het mannenbolwerk. Um, en daarin hebben we eigenlijk heel erg gestreden om de drie pijlers die we net noemden: van ja, onderwijs, onderzoek. maar vooral ook awareness: he, de, 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 het, het feit dat het er is. breder op de kaart te zetten. Dat was het doel van onze werkgroep. En, en erkenning bij
0: artsen of bij dus patiënten? die Ja, niet weet hoe eigenlijk het patiënt bij, zijn. Allebei. bij allebei. Ja, hoe en doe je we dat? zijn.
1: Ja, dus uh, enerzijds hebben we toen ook, ook samen bijvoorbeeld met de Hartstichting uh, campagnes gevoerd. Hè. In die tijd is ook Dress Red Day uh, in het leven geroepen. Uh, op 29 september jaarlijks aandacht voor hart en vaatziekten bij vrouwen. Um, dus dat was meer in de campagne richting. Dus awareness van, hé, hey, uh, laat je niet met een kluitje drie sturen. Er kan iets zijn. Um, en dat is altijd moeilijk, want je wil niet hele bulken mensen op je spreekuur hebben die niks hebben... Maar dus de, de, daar moet ook kennis voor vergaard worden om juist die nuances te kunnen maken. Maar één, dus de erkenning en herkenning van um, ja, de, de vrouwen zelf, maar ook van de artsen, is super belangrijk. En daarbij natuurlijk het onderwijs, dat is belangrijk. Van, uh, dat er meer aan de hand is dan alleen een, 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 een plak in een van de bloedvaten. Um, en daarnaast natuurlijk onderzoek.
0: Ja. Dus daar ben je zelf mee bezig, ook ja, met onderzoek. Ja, zijn er ook
1: zelf mee bezig. Ja. ja,
0: Dus precies die dingen, wat zijn nou de verschillen tussen man en vrouw? Hoe kunnen we die herkennen? Ja. En ook hoe kunnen we ze behandelen? Exact. Ja. Ja. En je zei net ook al even het mannenbolwerk, cardiologie. Heel veel mannen, schat ja. ik zo'n beetje in. Ja. Um, en is dat dan moeilijker om dit dan aan de man te brengen? Um, ja,
1: ik, ik denk van wel. Uh, laat ik zeggen, ja ik, ja, ik weet eigenlijk wel zeker van wel. En dat is uh, ja, ook niet onwil of zo, maar het is iets... Um, je moet je voorstellen dat we zijn um, ja, allemaal opgeleid met uh, de klachten die je, die je kan hebben. Die passen bij een vernauwing, een obstructie in de grote bloedvaten van het hart. En als je die met de geëigende techniek dan niet ziet... Ja, dan is het er dus dan niet. Dan is het er niet. Dus je moet eerst aantonen dat er wel iets is. En dat aantonen dat er wel iets is kost tijd. Want daar heb je jaren, de, hè, hiervoor was er jaren onderzoek uh, op, op de ene modaliteit. En nu uh, moet je eigenlijk als, als een gek een, een soort inhaalslag maken... om uh, aan te tonen dat er wel iets aan de hand is. Ja, en we weten inmiddels dat die bloedvaten niet iets statisch zijn... maar dat is een heel netwerk van, van functionele bloedvaten. De, hè, dus die kunnen ook verwijden, maar
0: die kunnen ook spontaan vernauwen. Dus ja, want wat is dus normaal gesproken het probleem? Is, is dat de bloedvaten verwijt zijn. Dan moet je behandeld worden? Nee, het is eigenlijk oh. als volgt. Dat uh, het hart heeft drie grote kransslagaderen.
1: die het hart van bloed voorzien. Ja. En ja, uh, zeg maar even, de, de waterleiding die moet ook gewoon openstaan. En in de leiding moet ook gewoon open zijn. Mm -hmm. Wil daar alles doorstromen? Nou, dat is met de grote bloedvaten ook zo. Maar de hartspier helemaal zelf heeft ook al die grote bloedvatengevers steeds kleinere bloedvaatjes af. Het is een heel netwerk van vertakkingen en steeds kleiner en kleiner. Dus die gaan doordringen die hele hartspier. Maar met de techniek waarbij we naar de grote bloedvaten kijken... Um, zie je de vernauwingen in die grote bloedvaten. En als die er niet zijn, zeg je... nou, dat hart is goed doorgankelijk, doorbloedbaar, et cetera. Maar wat we niet doen, of wat we tot voor kort niet hebben gedaan... is gekeken of die, uh, of die bloedvaten... Um, voldoende vaatverwijding kunnen geven op het moment dat je dat nodig hebt. Lees bij stress, bij emotie, bij inspannen, he, hardlopen als je even de bus wil halen. Dan die moet het hele vaat yeah. uh, groter worden. Maar vooral het kleine vaatbed. En dat kleine vaatbed, dat zie je niet op, uh, op, bij een hartkatheterisatie. Um, dus die moet je testen. Je moet dus testen of die vaatfunctie in feite ja. in orde is. Ja. En het andere mechanisme wat een rol speelt... is eigenlijk uh, het spontaan vernauwen van de bloedvaten, Het vaatkrampen. Mm -hmm. Op het moment dat je net voor een hartkatheterisatie komt... en die bloedvaten zijn gewoon netjes open... Ja, wordt er gezegd, hè, er is niks. Maar ook dat kun je testen of mensen verhoogd gevoelig zijn... voor spontane vaatkramp of spasme. Dus als je het niet test... Dan weet je het dus ook niet. Nee,
0: precies. En dat gebeurt meer bij vrouwen.
1: En uh, de vaatdysfunctie zoals we dat noemen. Hè? Dus,
0: uh, dus dat het vernauwen is... en verwijderen niet goed werkt. Ja,
1: ontwerkt, dat ja. Komt en vooral uh, het vaatspasme zien we dat dat eigenlijk veel vaker voorkomt dan dat we ooit gedacht hebben. Ja. Uh, en uh, het onvoldoende kunnen verwijden. Um, is ook een belangrijke component, maar is minder vaak het probleem. Maar is ook zeker een probleem en wel, wel een heel lastig probleem.
0: En kun je daar iets aan doen? Um, ja en okay, nee, want daar je weten je we stent. nog... Uh, een uh, ja. soort van veertje is het toch? Dat ja, je als je doet? dus
1: echt een, een functionele vernauwing hebt door, door vet en kalk, et cetera... Ja, dan kun je met uh, een ballon eerst die vernauwing oprekken... Ja. En later kun je daar een stent, een metalen buisje... dus een beetje een soort kippengaasconstructie... Okay, ja. dus die zet je eigenlijk in dat bloedvat... en dat ja. verwijt dan op die zwakke plek, zul we maar zeggen... en mm -hmm. die blijft dan goed open. Dat is onder, hè, je ziet een vernauwing in, je kunt daar iets aan doen. Ja. En bij de um, spasmen? Maar bij de spasmen is dat heel moeilijk... want um, dat zijn bloedvaten die eigenlijk op onwillekeurige momenten... vaak in rust of in de nacht verkrampen. Dus daar kun je geen stent tegenzetten. Dat kan op plek A of B zijn in het bloedvat. Maar het kan ook van de hele microvaatjes zijn. En daar kun je al helemaal niet bij. Want dat is op microniveau veel te klein. Dat is veel te klein. Um, wat, wat een hele belangrijke uh, behandeling is... is eigenlijk een hele gezonde leefstijl. Ja. Want iedere prikkel die uh, van binnen uitkomt, dat kan stress zijn, maar dat kan ook slechte voeding zijn. Het zijn toch wel vaker mensen ook die wat overgewicht hebben. Die, uh, roken is een hele belangrijke trigger om vaatspasmen te krijgen. Uh, bloeddruk, et cetera. Superbelangrijk.
0: En helpt dat ook, ik kan me voorstellen dat dat voorkomt, maar helpt het ook als je het al eenmaal hebt, om, als je dan gezonder gaat leven, dat het dan minder wordt?
1: Uh, op termijn wel, maar dat is dan natuurlijk niet de primaire behandeling. Omdat je die, in die setting moet je natuurlijk iets. Uh, daar hebben we medicatie voor. Um, in het algemeen helpen die wel goed, maar ook niet bij iedereen. Dus dat is ook een, een stuk voor onderzoek om te testen. Um, ja, wat is nou vanuit het concept van hoe dat spasme werkt een goed medicament? Dus voor een aantal, voor een groep hebben we eigenlijk best wel uh, goede medicatie. Maar voor een subgroep weer niet. Want die zegt ja, het, het, is wel, het helpt misschien wel, maar ik kan er niet goed tegen. Het is veel intolerantie voor bepaalde medicamenten. Um, dus dat is, dat is best een probleem. En voor die tweede groep, die, uh, de mensen die onvoldoende vaatverwijding kunnen genereren op het moment dat het nodig is. Dat is echt een moeilijke groep. Um, omdat we daar eigenlijk niet zo goed een medicamenteuze behandeling nog echt goed voor hebben. Meer onderzoek nodig. Absoluut meer onderzoek voor nodig.
0: ja. Nou, van mij mag het nog wel een boze. En, uh, nou, als we vooruitkijken, ja. wat zou je wensen? Nou, uh, heel veel geld. <laughs> Oké, okay, mooi. Even gaan we het regelen. Ja.
1: Dat is denk ik belangrijk. Dus bestaande kennis uh, centreren en goed toegankelijk maken. Dat gebeurt nu al in, in wel in onderzoek wat we, wat we nu aan het uitzetten zijn. Die grote pot geld uh, inzet voor onderzoek. Want ja, we lopen gewoon echt enorm achter. En nogmaals, die, die, die gap die moeten we echt uh, beslechten. En dat kan alleen maar door versneld onderzoek te doen. Wat nog meer belangrijk is, is dat we eigenlijk bestaand onderzoek... of dat onderzoek wat nu opgezet wordt... Wat voor onderwerp het ook maar is. Altijd kijken, van zijn er genoeg mannen, genoeg vrouwen in? Precies, geïncludeerd? Dat, we, dat we
0: niet meer dat probleem krijgen dat onderzoek alleen op die ene. En het is dus ook vaak dezelfde leeftijd man ook nog, toch? Waar onderzoek ja, op gedaan wordt. Ja, dus dat de, is gewoon de, ook verschillende de leeftijden. Een gezonde blanke man, Precies, hè, van een ja. jaar of
1: 50 is dat meestal. Ja, ja dat moet natuurlijk. Hè, we hebben het nu over vrouwen, maar het moet natuurlijk diversiteit zijn. Ja. Hè, wil je het echt goed doen? En dat, dat pleit ik ook enorm voor. Maar. Ja, je moet ergens een eerste stap nemen ja. en de helft bestaat uit vrouwen. Dus ja. dat is al een aardige stap. Dus in onderzoek um, uh, een aantal eisen stellen waar, waar het aan moet voldoen. Dat is belangrijk. Uh, bij manuscripten, bij journals. Uh, als er um, manuscripten worden ingediend... Moet het ook aan een bepaalde eisen voldoen? Nou, er zijn al een aantal journals die dat doen. Wat hè, zijn journals? Uh, sorry, ja, tijdschriften, medische vakbladen.
0: Dat is hoe, hoe, hoe wetenschappelijk kennis wordt uitgebreid, toch? Via die medische exact, vakbladen. Exact, ja, ja. ja.
1: Dus hè, in, uh, je doet onderzoek, daar ga je ook over publiceren.
0: Um, en dat moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. En daar moet als eis aan toegevoegd worden, is je onderzoeksgroep wel divers Ja, uh, exact. En dat is nu nog niet zo? Dat en is dat is geen nu eis. nog niet zo? Nee, nee
1: in een aantal uh, van die papers doen dat wel... Maar dat zijn er nog maar een paar. Ja. Um, en tot nu toe is het ook wel vaak in onderzoek zo dat je. Ja, er staat dan ergens een hokje van. Uh, he, includeert u ook vrouwen of zo? Nou, dan zet je het hokje en niemand die er meer bij wijze van spreken naar kijkt. Dus dat is dan een beetje een wassen neus. Ja. Maar echt dat dat serieus is. Ja. En je hoeft niet altijd vrouwen te includeren. Het hangt helemaal van je onderzoeksvraag af. Maar het gaat erom dat je vooraf in het onderzoek nadenkt. He, geldt dit voor mannen en vrouwen? Doe ik dit onderzoek gewoon goed? En kwalitatief ja. goed onderzoek uh, hoor je dan zo te doen. Ja. Ja. Dus dat is uh, mijn zin belangrijk.
0: Dat is ook een hele mooie concrete eis, ook. Die, ja, daar uh, ja. ja. is ja. Ja. zeker Naartoe te werken. Ja. Nou, ligt daar een uh, mooie protestbord en stiften. Wat uh, zou je erop willen schrijven? Pak hem maar en schrijf het er maar op. Nou,
1: daar ga ik uh, even over nadenken, ja. want. Uh, <laughs>
0: Een Dat leus. was de moeilijkste vraag van het ja. hele interview. Ja, oké. Okay. <laughs> een leus, een aansporing, ja. een kreet. Bozer. Ja, het mag nog wel een bozer.
1: Bozer. Nou ja, ik eigenlijk is misschien is mijn kreet uh, geef niet op...
0: Heeft niet op, oké. Okay.
1: Want ik denk als een aantal uh, vrouwen die zich hier vooral ook mee bezig hebben gehouden... ja, de strijd eigenlijk hadden opgegeven, dan waren we echt nog steeds heel ver van huis. Um, en ha hadden we veel minder kennis gehad over een aantal ziektebeelden. En dan hadden we nu uh, ja, een aantal onderzoeken echt niet uh, al kunnen doen. Dus ja, ik denk dat dat belangrijk is uh, in alles wat je doet en in geloofd om dat uh, voor oog te houden. Ja.
0: En deze podcast heet Het mag nog wel wat bozer. Ja. Is dat ook iets uh, waar je denkt, er mag ook nog wel wat meer vuur af en toe in? Niet iedereen is daar misschien voor geschikt, hè, dat,
1: dat boze. Maar ik denk dat we, omdat er meerdere persoonlijkheden zijn, kan de een dat wat beter dan de ander. Maar als, als je dat dus samen doet, dan ben je ook samen sterk. En kun je ook die boosheid, hè, tussen aanhalingstekens, mijns inzien, ja, op een goede manier inzetten. En dat betekent... Ja, dat je soms misschien wel een grote mond zeg maar, moet opzetten. Maar uh, je moet ook altijd met getallen komen... en goed genuanceerd de boodschap kunnen brengen. Want ja, anders, uh, anders kom je er zeker niet.
0: Nee. En die getallen heb je nu op orde door onderzoeken? Of die komen, ja, die komen steeds meer? Ja, en ja. wanneer word jij dan nu nog echt boos? Uh, nou, als, als
1: er uh, ja, toch schamper gedaan wordt... en we zeggen, oh, ja, dat is dat vrouwengedoe...
0: Ja. Ja. Dat ook echt helemaal woest van worden. Ja. <laughs> Al je onderzoeken erin zitten en het is gewoon. Ja. Het vrouwengedoetje. Ja. En dan ja.
1: ga je de barricade op. En dan gaan we de barricade op. En nou ja, nogmaals. Als er een pot geld staat, dan is het opeens geen vrouwengedoe meer. Maar, nou, maar dan, uh, dan is er opeens een onderzoeksvraag.
0: Oh, God. Uh, die ja.
1: wel reëel is. Dus nee, prima. Uh,
0: als het zo moet, is het ook goed. Maar. Als het er maar komt. Ja, als het er maar komt. Ja. Nou, Geweldig, bedankt. Dit, uh, dit was Het Mag Nog Wel Wat Bozer. De podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Ik dank natuurlijk mijn gast Jolande Appelman. Ontzettend fijn dat je hier was. En dat je ons mee wilde nemen in de wereld van het vrouwenhart. Er is nog veel meer te weten te komen. Uh, denk ik voor, nou, voor jouw onderzoek. Maar voor ons als luisteraars zeker. En uh, laten we vooral inderdaad met klachten uh, naar de dokter gaan. Ook weer niet te veel. Maar neem het serieus. En ik dank ook degene die deze mooie tune maakte. En tevens de eindmixage iedere aflevering. Dat is Arna Peters. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan op dat like-knopje in je podcast-app. Of beter nog, deel deze op sociale media. En voor nu, tot de volgende aflevering. Voor mij mag het nog wel wat boze.